0: Entonces, ya eh, abordamos eh, la posibilidad de, de la creación de establecimientos penitenciarios que no ofrece ninguna ayuda, ningún favor a conjurar esta crisis. También se ha revisado que eh, la privatización del sistema penitenciario tampoco sería la solución, aunque pudiera eh, ocurrir eh, de acuerdo con eh, lo que nos ha esbozado eh, Diego respecto de la... Ley de seguridad ciudadana, pero entonces, ¿cómo orientar, cómo articular eh, la política criminal del país y a qué deben apuntar eh, las políticas públicas para atacar de manera efectiva la criminalidad y la existencia del delito de cara a la realidad social? Daniela, ¿tú qué, qué opinión quieres dar frente a este interrogante?
1: Yo considero que la, la política criminal debe ir encaminada principalmente. A establecer estrategias encaminadas a la prevención, a la protección social y articular todas las acciones eh, posibles para prevenir la delincuencia desde la protección social, desde el trabajo con la comunidad, desde el fortalecimiento de, de la prevención primaria y no tanto desde el castigo como lo había señalado en uno de los puntos anteriores igualmente creo que hacen falta muchísimos esfuerzos y compromisos y, y aquí quiero, quiero resaltar el trabajo del Consejo de Política Criminal que aunque obviamente hace, hace falta un poco ¿no? he visto que en sus conceptos se ha dedicado a estudiar la necesidad la proporcionalidad y todos aquellos aspectos tendientes a verificar si es necesario y si es procedente una ley eh, en cuanto al aumento o, o en cuanto a la, al establecimiento de, de nueva normatividad penal para evitar precisamente todas estas situaciones y, y la crisis penitenciaria que estamos viviendo actualmente. Bueno,
0: te has adelantado un poquitito a, a la conclusión que quiero pedirles eh, por último, pero entonces, eh, Diego, ¿cuál es tu punto de vista frente a esta eh, posibilidad, frente a este cuestionamiento?
2: No, qué pregunta tan sencilla. <risa> eh, Adriana, hay que separar o distinguir varias cosas. Primero, criminalidad siempre va a existir. Es decir, yo estoy de acuerdo con Daniela que hay que promover políticas preventivas, para evitar la comisión de muchos delitos, sobre todo estos delitos relacionados con bagatela, porque en la medida que haya mayor, digamos, menor desigualdad o más oportunidades, pues menos personas van a tener como última opción, como única opción la de delincuencia. Y yo creo que hay que atacar ese frente con todo. Pero adicionalmente, reitero, siempre a criminalidad, ¿qué vamos a hacer con, por ejemplo, con delitos de cuello blanco que, que posiblemente siempre van a existir? O con otro tipo de delincuencia. Entonces, Distinguiendo, yo diría, primero, busquemos qué conductas se pueden descriminalizar. Hay, por ejemplo, uno de los grandes aportantes eh, de población privada de la libertad eh, en las prisiones es el delito, los delitos relacionados con drogas que hacen parte del top 5 delitos por los cuales hay personas en prisión. Hay un debate que, que desde hace varios años eh, es global, que tiene que ver con la descriminalización o, 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 o nueva mirada al, al problema de drogas, porque parece que la, la política punitiva en contra de drogas fracasó, entonces hay que ver qué otras estrategias podemos implementar, regulación por ejemplo, entonces desde ese, desde ese ámbito podríamos generar una, una, una reducción significativa de, de personas en conflicto con la ley desde el punto de vista de drogas digamos, cam cambiando el paradigma de, de lucha contra las drogas y pensando que, esto, que esta problemática debe ser tratada desde otro ámbito eh, por ejemplo, como siempre se ha dicho, derechos humanos y salud pública, uno. Pero otra perspectiva, hay que buscar alternativa al encarcelamiento, ya lo decía, y alternativa al encarcelamiento desde dos perspectivas. Tú mencionabas por tu experiencia el sobreuso de detención preventiva eh, privilegiando las medidas privativas de la libertad y, y exclusivamente la, la, la cárcel por, por las otras medidas que son detención domiciliaria o las otras nueve que son no privativas de la libertad. Hay que explorar esas, esas medidas y sobre todo una que ha tenido bastante éxito eh, en, en, en el sistema de responsabilidad penal adolescente que es, que, que es el principio de oportunidad y otra que ha tenido bastante éxito que es el principio de oportunidad por procedimiento a prueba a través del cual las personas que inician un, un proceso penal, digamos que son sindicadas de, de haber cometido delitos pueden encontrar medidas de justicia restaurativa que eviten que el proceso penal siga su curso a cambio de una reparación integral a la víctima o a cambio de, 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 de demostrarle a la justicia que tienen todo para, para, para no volver a delinquir. Entonces, esta experiencia exitosísima en, en responsabilidad penal adolescente puede ser replicada en el, en el, en el sistema penal de adultos. Otra perspectiva puede ser, por ejemplo, ya en materia de, de, de población condenada, la búsqueda de alternativas al encarcelamiento, y no me refiero solo eh, de la aplicación de subrogados penales, que son cuando ya la persona ha pasado por prisión, o pues la mayoría de ellos cuando ha pasado por prisión, sino previos, es decir, al imponer, al imponer sentencia condenatoria, es posible que la respuesta penal, primero, legislativamente, o digamos en la sanción penal, la respuesta, la, la reacción penal no tenga que ser simplemente la cárcel, eh, es decir, modificando tipos penales para que existan otro tipo de respuestas criminales, o eh, subsidiariamente a la aplicación de, 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 de penas privativas de la libertad, que el juez, en virtud de los casos concretos que llegue a analizar, poder contemplar la adopción de medidas distintas, alternativas al encarcelamiento. Piénsense que en los últimos años se ha explorado, por ejemplo, el trabajo, el trabajo comunitario como respuesta principal para algunas conductas, no principal, sino sustituta de, 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 de penas eh, privativas de la libertad, y este es un, esto es un campo que pues, debe, debe seguir explorándose en este país. Esas son como algunas de las iniciativas que en principio yo, yo, yo creo que puede implementarse, pero pensando nuevamente que la cárcel, o más bien, la, el delito siempre va a existir, digamos, esa, eh, eh, existe porque, porque nosotros no somos eh, personas todas, el delito siempre va a existir porque ninguna persona gravita en el, en el sujeto ideal que plantea la norma penal yo creo que todos de algún modo hemos cometido delitos, simplemente la justicia penal no nos ha priorizado por X o Y circunstancias, porque hay delitos que son más relevantes o prioritarios de perseguir que otros eh, pero hay, digamos, la sociología jurídica o la, 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 la criminología demuestra que desviaciones desde el punto de vista penal las tenemos todos luego Luego pensar que el delito va a dejar de existir, yo creo que es una utopía.
0: Daniela quería complementar su punto de vista. Adelante, Daniela. Bueno, concuerdo absolutamente
1: con, con Diego y creo que más allá de la vigilancia social derivada de esa filosofía del panóptico que establece que la prisión es un centro de control y vigilancia de todos y cada uno de los actos de las personas que están recluidas. necesitamos es pensar la cárcel como un lugar donde va la persona que ha cometido una conducta que está en contra de la ley que claramente es reprochable pero que va a este lugar para precisamente enmendar esa, esa situación y para ponerse nuevamente dentro de la sintonía de, la, de las conductas que esperan la sociedad y de, y de lo que yo puedo aportar a la sociedad requiere un tratamiento digno un tratamiento humanitario y un tratamiento que, que no se consigue únicamente con, con la creación de, de cupos entonces respecto al, al tema de la privatización quiero poner sobre la mesa algo que, que han olvidado y es que los estándares internacionales en materia de derechos humanos y los instrumentos internacionales que regulan o que, eh, que establecen los parámetros para el tratamiento de las personas privadas de la libertad, han señalado que el personal penitenciario debe ser un personal que, es, que ha sido formado para ello por, por tanto las personas que se dedican a la vigilancia privada tal como lo pretenden señalar dentro de la ley de seguridad ciudadana pretender que estas personas se van a dedicar a la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad es un absoluto y total desatino y y, y más allá de esto, porque el, el personal de custodia y vigilancia no tiene como única función la, la vigilancia de, de que esta persona se encuentre con vida y de que esta persona no, no se lesione y no lesione a otros, sino que juega un, un papel fundamental dentro del tratamiento penitenciario y todo lo que esto conlleva. Por ende... No, no es procedente que la vigilancia eh, y tutela que ejerce el personal eh, de custodia y vigilancia lo ejerzan personas que no estén capacitadas para ello. Respecto a la, a la privatización, el activista y el coordinador de la Alianza para la Justicia Global señaló en el año 2014 que... Justamente que en razón de la exportación de ese modelo de encarcelamiento estadounidense que se implementó en Colombia mediante el programa de mejoramiento del sistema penitenciario que fue firmado en marzo del, del año 2000 eh, por la Embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Justicia, casualmente se aumentó rápidamente la población carcelaria. Y este programa va enfocado a la lucha contra las drogas y no va de la mano con las políticas en materia de protección social ni, ni va enfocado como tal a la, a la atención y a la prevención, sino más al a, a atacar estos problemas de, de, que genera pues la droga. no Entonces creo que estoy totalmente de acuerdo de acuerdo con lo que señalaba Diego anteriormente, y lastimosamente eh, estamos muy enfocados socialmente, más que todo, en traer modelos extranjeros y, en traer, eh, y copiar y calcar tal cual modelos de otros países que tienen una realidad psicosocial, eh, económica y, bueno, en todos los aspectos diferentes a la nuestra. Y esto lo, me, lo, me, lo, me lo criticaron mucho en, en un tuit en el que tú y yo comentamos, de hecho. Sí, diciendo sí. como, no, es que el, el sistema penitenciario noruego no, es lo máximo. Entonces deberíamos, como ellos tienen un sistema de privatización, deberíamos establecerlo aquí. Pero resulta que justamente eh, el tratamiento penitenciario y, y esa... Esa, el abordamiento de, de esas situaciones deben ir acordes a la realidad social y especialmente psicosocial de la sociedad a la cual se le pretende aplicar por tanto no nos ha servido en, yo diría que en su mayor porcentaje aplicar otros sistemas en materia de justicia mucho menos en materia de de tratamiento de la persona privada de la libertad. Entonces, eh, quería señalar esto. Eh, a propósito, el, el doctor Hugo Acero hace un, un análisis bien interesante, que yo tomé este dato de, de uno de sus análisis y, y me parece, pues, que antes de salir a formular un, una serie de soluciones hay que primero sentarnos a revisar cuál es nuestra realidad, cuál es la realidad de la, del personal privado de la libertad, qué necesita el personal privado de la libertad para tener una efectiva resocialización, qué vamos a, a proponer y qué vamos a aportar nosotros como sociedad para lograr que esas personas se reintegren exitosamente porque la seguridad va de la mano absoluta con con la privación de la libertad, con los establecimientos carcelarios y penitenciarios. Y no podemos seguir pretendiendo que la persona mágicamente la metemos allí, en una cajita llamada cárcel o llamada penitenciaría, y deja de existir en el plano social porque justamente el tratamiento penitenciario va dirigido a preparar a esta persona y mantenerla en contacto con la sociedad y con su núcleo familiar para que pueda restablecer esos lazos que ha perdido y pueda nuevamente salir a cumplir con esas expectativas que tiene la sociedad. Entonces ese, ese es como mi llamado a la reflexión y a, y a que nos pensemos cómo le vamos a aportar nosotros a esa resocialización ¿Y qué estamos haciendo como, como entidades? ¿Qué estamos haciendo como autoridad penitenciaria? ¿Qué estamos haciendo como Consejo de Política Criminal? Para que todos estos lineamientos en materia de derechos humanos y derechos fundamentales y todos estos exhortos que ha hecho la Corte Constitucional sean efectivos y contribuyan no solamente a... A, a superar o a, no sé, a minimizar la crisis penitenciaria, sino a aportarnos como sociedad. Porque las cárceles hacen parte de la sociedad. No es algo que está ajeno a nosotros, es algo que nos pertenece y algo en lo que todos deberíamos estar involucrados y en el que todos deberíamos tener una vigilancia muy activa.
0: Muchísimas gracias. Diego, Diego, ¿quieres agregar algo más? Adelante.
2: Sí, no, para, para cerrar lo que dice Daniela, había algún, algún académico eh, en, en, algún, en algún artículo decía, pero todos vuelven. Lo que, lo que a uno se le olvida cuando envía a una persona a prisión, a las prisiones colombianas, digamos, que son criminógenas, es decir, que favorecen es la generación de más delincuencia, de mayor criminalidad por las condiciones a las cuales van a ser recluidas estas personas. Eh, nosotros, la sociedad, envía a estas personas a estos lugares y se olvida que todos vuelven, todos salen algún día. Eh, y en la medida que salgan eh, con habilidades para generar mayor delincuencia pues no estamos haciendo nada, estamos generando una bola de, de nieve digamos, problemática, cada vez más problemática, cada vez más problemática, eh, y, y esto es un círculo vicioso, definitivamente, lo que tenemos actualmente.
0: Por último, Daniela y Diego, partiendo de que este eh, espacio de difusión académica está dirigido a abogados de profesión y en formación, ¿cuál sería esa reflexión conclusiva, cortita, porque casi que en cada planteamiento hemos hecho una pequeña conclusión eh, frente a este tema que desarrollamos ¿cuál es el camino entonces que nos va a llevar a conjurar esta crisis penitenciaria? Daniela Adri,
1: yo le hago un llamado muy respetuoso y sobre todo muy cariñoso, principalmente a los estudiantes para que se acerquen a los semilleros de investigación que hay en las universidades en materia de derecho penitenciario, a que se acerquen a la práctica, al conocimiento de los establecimientos, de la protección, de, de, de la asesoría de estas personas. Y a mis colegas abogados, que, que tanto los quiero que, que tanto sé que siguen mi, mi trabajo y que tanto han confiado en mi trabajo, los quiero invitar a que, a que piensen que el sistema penal y, y el. Derecho penal, no va únicamente hasta que la persona es absuelta o privada de la libertad, pero principalmente lo segundo, no va únicamente hasta que la persona ingresa a un establecimiento y, y pues ya no, ya hasta ahí va mi papel, ¿no? Lastimosamente, eh, muchos profesionales desconocen cuál es el funcionamiento y cuál es son todas esas acciones que pueden adelantar para que la persona una vez en reclusión pueda ejercer y pueda gozar efectivamente de sus derechos y, y también pueda obviamente tener como, como un soporte un soporte jurídico, un soporte de, de consejo no porque lastimosamente no es que la persona entre allá y pues ya Dejó de existir, como decíamos anteriormente, ¿no? Y gracias a, a la experiencia que, que tuve en un establecimiento carcelario que es el menos grave de Bogotá, por cierto. Y, y estando precisamente en la oficina de asuntos disciplinarios, pues, pude, pude entender cómo la cárcel es una, so, una sociedad pequeña, es una mini sociedad, donde todo aquello que está afuera se replica dentro, pero de forma Absolutamente exacerbada, entonces eh, la, la privación de la libertad no es una situación, no es una condición que recaiga sobre los cuerpos, sino es una situación que recae sobre las mentes y cuando como profesionales nos dedicamos únicamente a, a pensar en el trámite o a pensar en el, en, en el código y bueno en, en las en los trámites que tenemos que hacer a diario nos olvidamos un poco de esto entonces yo les quiero invitar a que nos acerquemos un poco más al conocimiento del derecho penitenciario a que nos acerquemos a, a todas esas acciones que podemos adelantar para que estas personas tengan una reclusión más llevadera, una reclusión digna, empezando por ahí una, una reclusión que vaya acorde al tratamiento penitenciario y que no nos dé como temor ir y preguntar y, y ponernos en la tarea de, de ponernos en manos a la obra y preguntar también a, la, a las personas pues, que ya han tenido la experiencia para que no tengamos no solamente la, la crisis penitenciaria del asignamiento que claramente sí, sí va en contra de, de la reclusión digna, sino de otras situaciones que desmejoran y que empeoran la situación de la privación de la libertad, aun cuando la, el fin de la pena no va relacionado con ello. Un ejemplo, la, la contestación tardía o la falta de contestación de los derechos de petición de las personas privadas de la libertad, la inadecuada alimentación, eh, la falta de programas y actividades de redención, entre otras situaciones. Entonces es un llamado muy, muy especial para que nos acerquemos más y, y nos pongamos manos a la obra en este tema. Un agradecimiento enorme a Diego, a ti Adriana, y en verdad que me voy muchísimo más enriquecida en este tema que tanto, tanto me gusta y que para mí es una convicción de vida. Les agradezco muchísimo.
0: Gracias a ti Daniela, tu oportunidad Diego.
2: Adriana, Daniela, bueno, co co agradeciéndoles por, por este espacio, yo creo que, para concluir, varios desafíos, quiero señalar desafíos. Eh, creo que acá hay un consenso en que no deberíamos buscar la ampliación de, de, de generación de nuevos cupos carcelarios, pero en contexto de este podcast, la Corte Constitucional exige la creación de más cupos carcelarios. Luego hay un desafío eh, gigante eh, institucional que tenemos que entrar a resolver. Haciendo un paréntesis a esta idea, cuando, cuando yo decía que no es necesario más cupos carcelarios, yo creo que hay que, debo hacerlo un matiz, cupo que se crea, cupo que se llena, de acuerdo, y por eso, es cri, por eso se critica la idea de construir más cupos. Sin embargo, no podemos... Dejar de lado que en la actualidad hay un déficit de cupos carcelarios, es decir, hay personas perdidas de la libertad que están durmiendo en los baños, en los, en los, pa, en los pasillos de, 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 de los patios de las cárceles uh -huh. y en los centros de detención transitoria en el país. Luego decir que ideológicamente estoy convencido de que no hay que construir más cupos, aunque esté convencido de esto. Eh, también es cierto que por dignidad humana necesitamos respuestas institucionales inmediatas para suplir el déficit de camas, de espacios dignos de reclusión. Luego, ese es un matiz que yo debo anotar aquí. Dos, eh, otro desafío. Hablamos o hay un consenso entre nosotros con relación a que la privatización de, de cárceles es problemática y al mismo tiempo recientemente se sanciona una ley de seguridad ciudadana que promueve o que facilita, faculta a, la, a, la, a, que, a que este tipo de, de, de esquemas privados puedan impulsarse. Ahí hay otro desafío institucional entonces que tenemos que entrar a revisar cómo hacemos para que esa propuesta normativa eh, no se expanda, no tenga surta trámite y no lleguemos a, 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 esque, a, a que se materialicen estos esquemas de privatización. Tres, la Corte Constitucional eh, tiene... A, a, hay un desafío con, con relación a, a las decisiones de la Corte Constitucional porque yo creo que se ha puesto una línea roja que, que, que queda para otro podcast con, con seguridad y es que la Corte nunca ha planteado la posibilidad de, 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 de exigir medidas de escarcelación para eh, enfrentar de manera inmediata la situación calamitosa de derechos fundamentales al interior de las cárceles. ¿Y esto qué quiere decir? Eh, que como no se plantea la descarcelación, se mantiene en, en una problemática permanente y es que, a la digamos, si bien no avala lo que está pasando, como no lo resuelve de manera inmediata, sino que se procuran eh, medidas eh, a, a mediano y largo plazo, ninguna, ninguna lo resuelve de manera inmediata, salvo la escarcelación como no plantea la escarcelación todas las medidas son dentro de, uno, dentro de unos años y al ser dentro de unos años de algún modo avala la actual situación de déficit de derechos fundamentales. Y esto es un problema mayúsculo que digamos que no ha merecido la atención, la, la atención de, de, de la academia y de la reacción de, de, de organizaciones y, y la presión social que, que, que una situación de estas debería exigir. Luego yo creo que la Corte sí tiene que revisar la situación de descarcelación. De y por descarcelación no me refiero a que entonces eh, se, se, la, la, la sanción dejó de existir. Nuevamente, alternativa penal. Pensemos en esquemas de alternativa penal eh, que, que respondan. Eh, y estoy seguro que la Corte Constitucional sí tiene la legitimidad para afrontar una situación de déficit de derechos fundamentales como la que atraviesan actualmente las personas pedidas de la libertad en centros de detención transitoria y en cárceles, eh, mediante, mediante el, el cambio de modalidad, por ejemplo, de medida intramural a medida restrictiva a la libertad, también privativa, pero en domicilios, por ejemplo. Eh, y como último desafío que pongo sobre, sobre, sobre la mesa, tiene que ver con el control constitucional que ejerce la Corte Constitucional. Eh, el, me refiero al control constitucional de normas penales, el control abstracto de constitucionalidad. Yo creo que allí la Corte ha sido, digamos, ha mantenido una postura dominante de hacer prevalecer la libertad de configuración legislativa y básicamente eh, aceptando todas las reformas en materia penal que el Congreso tramita y sabemos que en más de 20 años de existencia del Código Penal las más de 60 medidas legislativas han estado marcadas por el aumento de, 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 de penas y por la creación de nuevos delitos eh, y la Corte ha avalado todo esto luego que por un lado lo avala y por el otro nos advierta la existencia de un estado de cosas inconstitucional pues de algún modo tiene que hacer un autoexamen la Corte para entender cuál es la responsabilidad que tiene también el papel que juega y lo juega desde el control abstracto, abstracto de constitucionalidad, y tiene que empezar, creo yo, a contemplar argumentos que ha desarrollado en sede de Tupela, en sede del, del Estado de cosa Constitucional, como es incorporar en el control de constitucionalidad lo que, la corte denominó, lo que la Corte denominó el estándar constitucional de una política criminal respetuosa de los derechos humanos. Allí desarrolla o, in, o da grado de constitucionalidad, digamos, grado constitucional más bien, varios de los principios en materia que rigen en materia penal como el principio de proporcionalidad, de coherencia de enfoque de derechos humanos y sobre todo uno muy importante eh, que las decisiones político-criminales estén respaldadas en eviden con evidencia empírica. De hacer uso de este, de este, de este criterio con seguridad podemos atajar eh, hacia adelante la, 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 el reformismo penal del Congreso de la República que genera Digamos, como, como han dicho algunos académicos, eh, una ola punitivista que, que solo tiende por el expansionismo de la, de, de la pensión y de las medidas privadas de la libertad, privativas de la libertad. Adriana, muchas gracias por esta invitación.
0: Gracias a ti. Bien, así como lo acabas de mencionar, cada una de las cuestiones que hoy aquí nos formulamos. Darían para un episodio completo y hasta pueden surgir muchas más preguntas que respuestas. Este capítulo tiene como propósito visibilizar una situación que afecta a un número importante de ciudadanos que aunque han perdido algunos de sus derechos a ser declarados responsables penalmente y ser confinados en un establecimiento penitenciario para el cumplimiento de su condena, el Estado tiene la obligación de garantizar su dignidad humana. Que desde la posición que ostentemos, sea desde la institucionalidad, desde el litigio, desde los entes de control y por supuesto desde la administración de justicia, no cesen las acciones tendientes a su protección, defensa y quizás lo más importante, a no olvidarlos. Por favor, déjenos saber si quisieran ahondar sobre el particular o si de este episodio surgen nuevos cuestionamientos. Con la venida de mis invitados, prometo compartir sus redes, eh, igualmente están las de este espacio, siempre abiertas a recibir esas inquietudes y en lo posible a despejarlas. A los doctores Daniela y Diego, todo el reconocimiento y gratitud por tan generosamente darnos un lugar en su agenda y por hacer parte de este proyecto de difusión académico. Aquí nos escuchan decirles que hasta una nueva oportunidad en Derecho Expreso para disfrutar del café oscuro y del derecho claro. A ustedes, gracias por escucharnos y si esta entrega fue de su gusto, no olvide suscribirse, activar las notificaciones para cuando un nuevo episodio esté disponible. Síganos también en nuestras redes sociales, en Instagram como Derecho Expreso Rayalviso Podcast. Este podcast fue realizado con el apoyo de Audio y Sonido de Sofía Coveda mi asistente hermosa Ana María al son de un buen tema de rock, mi café y por supuesto mi compañero Fidel Romeo nos vemos en la próxima temporada hasta pronto